0: 大家好，欢迎收听一花一花，我是老杨。今天是一期番外节目，是的，我觉得正好也跟我们最近几期节目也是有关联。无论是这个乡村的呃落差呀，还是说这个教育啊这方面，特别上期也提到了关于个人价值的这个问题嘛。嗯,嗯，我们也可以通过这篇文章，我们来看看是不是给我们有什么启发。
1: 那就开始吧
0: ，关于人生意义的探讨。改革开放二十年，我们一方面抓物质文明建设，推进市场经济，物质财富确实极大增长了，人们的物质生活较过去富裕多了。虽然出现了贫富分化，但即使是贫困阶层，温饱问题绝大多数也基本得到了解决，比二十年前生活好多了，这是一个基本的社会事实。另一方面，我们抓精神文明建设。精神文明建设的核心是重建社会价值信仰体系，即为人生确定人，生，呃，即为人生确定生活的意义。但这一问题一直没有得到圆满的解决。20世纪80年代初，曾进行过一场有关人生意义的大讨论，即围绕着潘晓提出的“人生的路为什么越走越窄”的问题展开的大讨论，似乎也没有达到社会共识。二十世纪九十年代初，大家忙于下海捞钱，呃，这一问题似乎暂时平息下去了。到九十年代中后期，人生价值、信仰问题似乎又凸显出来。我接触过不少大学生，他们普遍的感觉，一是活得挺累，被考分、升学压得喘不过气来；一是活得空虚与无聊，有的甚至说。连跳舞、谈恋爱都觉得无聊，还说为争取出国或在国内做一个高薪白领而如此作践自己的青春年华有什么意义？我知道你在八十年代末写过一部很有影响的书，即《现代西方人生哲学》，对人生意义问题很有研究。今天我们不妨就来集中谈谈人生意义的问题吧
1: 。把人生意义作为一个话题。拿来说说当然是可以的，凡是话题嘛都可以谈，谈好谈坏那是另外一回事，人们赞同不赞同更是另外一回事。但人生意义这个古老而历史迷心的大问题，只能浅谈，不能深谈
0: 。开个玩笑，你别来故弄玄虚。人生意义问题有什么不能深谈的呢
1: ？玄虚，我是对听众或者读者的预先告知。哎，比之无甚高论。免得有些希望我们深谈的朋友看了我们的浅谈而失望，把我们的书扔在地上。我十分坦率地告诉你，人生意义问题确实不能深谈，只能浅谈，最好是不谈，或者把它深深地掩埋在记忆的深处，尽可能不要去翻动它，免得它干扰当前人生切实的事物。这是一个我花了二十多年思索，直到四十岁那年才突然明白的道理。那年我写完了《现代西方人生哲学》，方使明白了这一道理。由于这番领悟，我单方面撕毁了与上海人民出版社签订的合同，即再写一部《现代东方人人生哲学》。如果我在写《现代西方人生哲学》之前就明白了这个道理，那我肯定没有勇气去动笔去写了
0: 。问题有那么严重吗？是不是你四十岁那年，在你的精神生活领域发生了重大转折？如果你不介意的话，恕我用“精神危机”来形容。你在满怀信心地撰写有关人生意义的书之后，为什么会得出上述如此悲观的结论呢
1: ？说我在四十岁那年发生了精神危机，或言过其实。那一年我读了两部书，一部是普列汉诺夫的《美学论文集》，共两卷，大概是人民出版社出版的吧。一部是托尔斯泰的《忏悔录》哦，我想起来了，还有一部啊，还有一部是托尔斯泰的传记。普列汉诺夫在《美学论文集》中有一个观点，对我当时的思想震动很大。他说，在一切形而上学的问题之中，人生意义问题，即人活着是为什么的问题，是最具形而上学意义的问题。就是说，人生意义并无终极答案。在普雷汉诺夫看来，当一个社会的各个阶层，尤其是底层阶层的头脑都提出“人为什么活着”的问题时，表明社会结构已经发生重大的转变，各社会阶层都先后跃出原有的生活常轨，而置身于一个全然陌生的社会环境之内，故而发生“人为什么活着”或人生意义在哪里。这一令人焦虑的永无终极答案的大问题。当社会生活沿着原有的常轨进行时，传统的习俗、风尚、教育或宗教已经规定了生活的意义，已经解决了“为什么而生活”以及“怎样生活”两大问题。所以，人生意义的问题归根到底是一个社会问题。普雷汉诺夫指的是俄国农奴制废除后。资本主义发展过程中的社会问题，我们指的却是从社会主义计划经济向市场经济转轨而引发的社会问题。可以这样说，普世的论断把我从关于人生意义的形而上学的执迷中惊醒过来。虽然惊醒的滋味是十分苦涩和难堪的，但并没有陷入精神崩溃一类的精神危机，因为我同时在研读庄子。与六祖坛经，托尔斯泰的忏悔录及其传记更让我深化了对普世论断的认识。当托尔斯泰完成了《战争与和平》《复活》《安娜·卡列尼娜》等鸿篇巨制后，他已经清晰的意识到他在俄国文学史甚至世界文学史上的地位。然而，他却迷上了人生终极意义这个行人上学中最具行人上学意味的大问题，从此踏上了一条。探索人生意义的不归之路，他要为有死的一生确定不朽的意义。然而，终其一生，并没有找到令他本人心安理得的答案。由此也证明了普世的论断：追寻意义，尤其是终极意义，只是社会大变乱在敏感头脑中形成的社会病灶。他要等到社会结构转型完成，才逐渐的消失，或者说，在平稳发展的社会之内。人生意义降为多数人的偶然问题，或少数过敏头脑中的发问，不再成为整整一个时代、社会阶层普遍关注并深感焦虑的大问题
0: 。这倒是像在为人生意义问题做一番社会学的解释。社会处于剧烈变时代，人人为什么活、怎么活的问题凸显了出来。在平稳化、呃，在平稳发展社会里，答案是明摆着的。按老样子生活，按父辈们生活的样子生活，否则就是胡思乱想。而在社会急剧变动的时代，按老样子生活是不可能了。父辈们的教导与实际生活已有很大距离，必须按新样子生活了。但新样子并没有确定下来，无论什么样的活法，似乎都处于无可无不可的状态。于是人们提出到，呃，于是人们提出到底怎样生活？进而提出到底为什么而生活的大问题，这个社会学解释是十分有趣的，我完全赞同。我所不同意的是你的结论，最好不要去追问人生意义的答案。在我看来，正是对新价值观念的探索，才有可能为新的社会次序提供价值保障。所以，至此，中国社会急剧转型之际，讨论人生意义问题本身是具有重要意义的。
1: 你的批评有道理，但我要做一点自我辩护。嗯，你的批评有啊之论，只是我的切身体会。也许只有具有类似我那样经历的人，才能感受到此话的分量。另外，我的我一位朋友的女儿，因为找不到人生终极意义而走上自杀的道路。在我活着的这个时代呢，确实确确实实找不到人生的终极意义。除非他坚定地信仰宗教而钻入其内，而有朝一日突然发现并无终极意义，又不能皈依宗教，那么他可能走上绝望一路。当然，这是极个别的情况。绝大多数人即使认为活着无意义，仍然或坚定或勉强地活下去，且力求活得好一些，这是自我辩护之一。其二，我一旦发现人生意义问题归根到底是一个社会问题，故而放弃对人生问题的哲学思考，转向社会研究。对我的学术生涯来说，这转变确实很有意义。我本人绝没有陷入悲观绝望，因为我坚信，人生既然存在，就应该好好的活下去。悲观妨碍人生，绝望毒害人生，因而人生要杜绝一切悲观与绝望，找个理由。找一件事，好好的走完有限的，而且弥足珍贵的人生之路。所以我从看似悲观的结论里引申出来的，却是积极乐观的结论，至今恪守不渝
0: 。我知道你从四十岁之后拒绝谈论人生的终极意义问题，这让我想起辛弃疾的一首诗，呃，这这使我想起辛弃疾的一首词：“人生不知愁滋味。”爱上层楼，爱上层楼，为赋新词强说愁。而今识尽秋滋味，欲说还休，欲说还休，却道天凉好个秋。你在人生意义的思考上，想必有相似的境况吧
1: ？可以这样说吧，或由于我在童年、少年时代屡遭不幸，是我在很早的时候就开始思考人生意义的问题。记得在我十三四岁那年，我继父的单位给我家配了一间五点八平方米的亭子间。这间下有三家合用的灶间，上有晒台的亭子间，变成了我的卧室、书房和全家的吃饭间。初迁入内，兴奋异常，便在墙上贴上我用毛笔写的“为谁活，怎样活”六个大字，从此踏上寻探人生意义的漫长之路。在那些年头，我经常梦见一位严肃的白发长者，大都默然相对，很少启示人生的意义。我读遍当时学校里所能找到所有关于人生意义的青年修养书籍，依然找不到人生意义的答案。这就是说，书籍中提供的答案不能满足我的精神要求。考入敬业中学，那是1964年，我16岁。全国上下学雷锋，学校搞忆苦思甜，这对经历过五十年代末大饥荒的我来说，殊觉可笑。我正是为了逃避一九五八年大跃进造成的大饥荒而被我母亲从浙江外婆家接到上海的。上海南市区的工人居住区内，我无法忍受日复一日、毫无变化、机械单调的生活。当时我有个强烈的信念。如果明天的生活仅是今天与昨天的简单重复，那么我已经知道昨天生活的我为什么再去生活明天呢？这个奇怪的想法怎么会来的？我现在已经说不清楚了。另外，从我所阅读的青年思想修养的书籍和学校的宣传教育中，我不仅找不到我所希望的答案，甚至充塞着那么明显的假话。于是我想到另一个地方去寻找人生意义的答案。高一那年，我突然觉得人生的意义深藏在繁星灿烂的天穹之中。于是，从福州路旧书店购得一部天文学教程，与一些旧书，呃，与一些旧天文学杂志，开始模制镜片，希望自制望远镜。直到文革的来临，我才从天上降降到了人间，认为人生的意义仿佛在“防修反修”的伟大斗争之中。哎呦！这年轻人都不一定知道啥是“防修反修”，嗯，我自己都不知道修正主义是啥，嗯这<笑>修正了点啥？<笑>对对，修正谁？但不久，学生发生，呃，但不久，学校发生学生斗老师、学生斗学生的恶性现象，我自己差一点被打成了反动学生，于是溜出学校，跑到北京去寻找文化大革命的真理。这些细节说起来就没完没了了。一九六八年，我被分配到崇明的长江农场。当时叫东方红农场，开始读俄国的文学史、中国文学史和中国历史，希望从中寻找人生意义的答案。以后我又从历史转到哲学思考的中心，还是为了解答我十三四岁就提出的老问题：有限的一生，中期，其终究的意义究竟在哪儿？直到我写完了现代西方人生哲学，方知这是一个无解的斯芬克斯之谜。为了这个无解之谜，我足足花了二十六七年的时间。当时我重新开始认识我自己，别人都在生活，我却在思考生活。我的二十几年的生活，我的全部青春美好的时光，全被我思考掉了。于是我决定返回生活。首先是家庭生活啊，那时候我结婚已经十年整，女儿也虚岁十岁了。于是决心做一个好丈夫、一个父亲、一个女婿、一个儿子，同时做好一个朋友。我亏欠了他们太多了，他们也被我思考掉了，至少在思考中被疏忽
0: 了。你原来是不是以为，只有找到了人生终极的意义，才能真正进入生活
1: ？是的，我在四十岁以前是这样想的，想的很执着、很固执啊，想的很执迷、很固执。在读初中的时候，我看过一本论人生观的小册子，忘了作者的姓名了。记得这本书里有这么一句话，说的是人的世界观与人生观在二十岁到二十五岁之间就开始形成了。所以，我把人生意义确立的时间限定到二十五岁。到了二十五岁，我已经从农场调回了上海，并在华东师范大学历史系培训班读了两年书，分配到上海市蓬莱中学任教。那是1974年，我正好25岁，已经为人师表了，仍然没有解开人活着究竟为什么的大问题。韩愈在《师说》中开宗明义：“师者，所以传道授业与解惑也。传道的前提是闻道。所谓道，在我看来，就是人生的终极意义答案了。人到了25岁，尚未闻道，心里却充满了困惑：如何传道？如何授业？”更如何解他人之惑？当时我对自己确实十分的失望。从那时开始，系统的读马恩全集，尤其是马恩全集中的通信部分，想从那里寻找得道，寻找人生意义。一直到四十岁那年，才知道人生终极意义问题是一切形而上学中最形而上学的问题。于是只得把这个困惑了二十余年的问题放下。
0: 为什么说人生终极意义问题是一切形而上学问题中最形而上学的问题呢
1: ？在马克思主义话语中，形而上学是与辩证法相对的一对哲学范畴。在西方经验主义实证主义哲学话语中，形而上学是指脱离经验主义与实证的抽象玄思。我们能不能通过广泛的社会调查、实证研究来寻找人生意义的答案呢？如果答案是否定，那么它便是一个形而上学的问题。二，如果我们调查了全社会的成员，其中绝大部分成员所提供的答案是一致的，那么这个社会很少再会提出人生意义的问题了。即便如此，他们的答案是否是真理呢？比如说，过去人们普遍认为，人活着就是为人民服务，认为一个人的生命是有限的，而为人民服务是无限的。要把有限的生命投入到无限的为人民服务中去，在那个时代，大家口头上都这么说，但看看实际行为，又有多少人能够真正做到呢？单为了几元钱的奖金，就可能明争暗斗，弄出矛盾一堆。再说，人民利益由谁来定呢？谁有权利且有能力宣布什么是人民利益呢？有许多政治野心家不是举着人民利益来反人民吗？第三。如果我们调查所有社会成员，发现他们对人生意义的回答各式各样、五花八门，那么更困难的问题就出来了：哪一个答案是真理呢？我在十五六岁那年回乡，我问我的外婆：“人活着到底为什么？”她说：“孩子呀，人活着不是让乡里乡亲说你是个好人吗？”我问已经有四个孩子，而且累得未老先衰的表姐。说人活着有什么意思？他说人活着根本就没什么意思。我拿同样的问题问全村公认最能干的大舅妈，她说：“傻孩子，我告诉你，只吃不做是猪种，只做不吃是牛种，做做吃吃是人种。人嘛，就是吃饭干活两件大事儿。”我问一向沉默寡言的老外公，他正在屋后的大樟树下劈柴。听了我的发问，他放下柴刀，眯着眼看了我好一会儿，一言未发，又去劈他的柴了。那些场景我至今历历在目。你说他们的回答哪个是真理？很久以来，我才不得不承认，实证主义的说法，人生意义这类问题啊，属于价值判断，并非事实判断。价值判断是不能通过事实判断得到证实或者证伪的
0: 。可不可以这样说？人生意义没有终极答案，并不是说人生意义没有答案，人生意义有答案，并不是说人生意义只有一个答案，而是具有多元答案。但在同一个社会内，或许有一个答案占主导地位。在社会急剧转型过程中，传统信奉的答案失去了意义，人们便开始寻找新的答案。主导答案瓦解了，社会便出现各种不同的答案。
1: 我很同意你的概括，把我说了半天也没说清楚的意思都说清楚了。在我们这个时代，还有谁相信人生的终极意义呢？所谓终极问题，就是有死的一生如何才能不朽的问题。故而，终极思考就是关于死亡的思考。人与动物不同，在于人的生时便意识到死亡，人的存在是一次性的，不可重复的。如果人的一生努力、艰苦奋斗，都随着死亡的来临突然中断。他的生命得之于一次十分偶然的赠与，然后又消失在不留任何痕迹的茫茫虚无之中。那么，他的生命奋斗与努力到底有什么意义呢？古往今来的哲人都在寻找这一问题的答案。他们要在有死的生命之外去寻找一个永恒的、不朽的、崇高的存在之物。他们坚信有这样的永恒不朽之物，故而发愿去寻找。基督教中的上帝，伊斯兰教中的安拉，佛教中的佛陀，儒教中的道，我们曾信奉过某种教义，都是生死之外的那个不朽与崇高，也就是终极意义。他们确信，如果找到了终极意义或得到了道，那么有限一生的意义也就得到了充实与规定。尽一切的努力去接近终极意义，一旦全部的努力都融入了道或者终极意义。那么个体生命便不会随着肉体消亡而消亡，相反，他们因一生的努力融于道或终极意义，而能与之长存，获得不朽
0: 。因怕死灭而寻找
1: 不朽或终极意义，可以这么说，但说的不雅驯。这个怕死不是贪生怕死的意思，准确的说是怕生存的无意义。谁都知道人在某一天会死。会在这个他曾经照面过的世界上消失，消失的无踪无影。人害怕的是匆匆来去不留痕迹。人为什么要拍照？为什么在风景、为什么在风景旅游区的石壁、竹竿或者其他什么地方刻上名字、话语、日期？为什么要别人记住他？不就是为了留下痕迹，一传久远吗？这是任何人都具有的心理，害怕消失。就是你所说的，不仅死，而且灭。把这种心理推导极端呢，便是终极意义的寻找，并用这意义来指导人生。孔子说：“朝闻道，夕死可矣。”闻道者是不怕死的，他们视死如归。归到何处呢？归到上帝、道或者人民中去。但是我们在这个上帝已死、大道已隐的时代，尤其在我们这个世俗化的上帝就是人民。已经被市场经济分解为一个一个个体的、各谋私利的时代，又到哪儿去寻找人生不朽的意义所在呢
0: ？你是不是说，古代社会是一个有道的社会，现代市场经济社会是一个无道的社会呢？这个结论是否有失偏颇？现代社会比古代社会进步，这不是明摆着的吗
1: ？中国古代社会的广大百姓是如何生活的？史料不足，不得而知。再说，一切文化典籍都出自知识分子之手。我不是说古代社会是个有道的社会，而只是说中国古代儒家大多坚信，在个人的生命活动之外，存在着能使个人不朽的终极意义。我只以北宋的张载为例，他的人生宏愿就是为天地立心，为生人立命，为经圣继绝学，为万世开太平。为人生立命的前提。是坚信终极意义的存在。儒家把人生不朽的意义存置于个人之外的家、国、天下这三个社会实体之内。家是继往开来的长长系列，生生不息，因而是不朽的。故而每个人的神圣职责便是传宗接代、光宗耀祖。王朝虽有兴衰，但以天命之德为归依，在此意义上，国也是不朽的。即令家王国破，还有天下。遭逢遭逢国破家亡的明末大儒顾炎武不是说“天下兴亡，匹夫有责”吗？我想说的是，对于人生意义的追寻方式，古今确实发生了根本的变化。古人坚信，在个人生命之外，存在着使有朽的生命获得无不朽之意义的终极实体。古代哲学家一生努力，无无不在寻求这一终极的实体。虽然终极实体的名称各有不同，比如上帝、道等等，现代人当然不是全部的，而是绝大部分的现代人，却把终极实体视为假大空，加以拒斥。他们认为生命的意义仅存在于个体、个人生命活动的过程之内，个人之外别无人生意义。我实在不知道哪个观念更正确一些，更进步一些。说句心里话吧，在感情上，我喜欢古人的思考方式；但是在理性上，我无法反驳现代人的观点。毕竟五十多岁的人，与在市场经济社会中长大的一代人相比，我可能显得落伍与保守了。虽然在理性上，总希望自己与时俱进
0: 。人生意义的问题似乎可以分成两大部分：一是人生意义究竟在何处；二是把获得的意义贯彻到行为中去。前者属于知的范畴，后者属于行的范畴。先知而后行。你的人为什么而活的问题属于前者，人应当怎样活的问题属于后者。关于第一个问题，古往今来似乎有三种答案：一是，在个人与社会之外的某处，如天国，这是宗教哲学家的答案；二是，在个人之外、社会之内，这是儒家的回答。儒家说：“修身齐家。”治国平天下，人生的意义在于家国天下这三个社会实体之内。三是三是既不在个人之外，也不在社会之内，人生意义仅在个人生命之中，如个人幸福、健康、地位、财富等等。在古代社会，第一、第二种回答占主导地位，而在当代社会。第二、第三种回答，尤其是第三种回答占主导地位。你在前几天的谈话中多次提到19世纪英国法律史学家美英的著作论断，说社会历史的进步运动可以简要的概括为从群体到个体或，或从身份到契约的运动。中国古代社会，一切人都生活在血缘家族或村落群体之内，且从事农耕生活活动。人们把生活的意义放在家、国、天下之内是很可理解的。如今，我们却摆脱了血缘、家族群体的束缚，从社会主义计划经济向市场经济社会转型，让我们更让我们更从单位这种准群体内走出来，从单位人变成社会人，即变成一个个在市场经济中追求自身利益的独立个人。个人之外的一切组织、一切结合，都是个人谋生的工具和手段，而不是休戚与共、视同手足的命运共同体。因而，除了个人在生命存在、个人的财产与享受之外，很难找到其他的生活意义。情况是不是这样呢？这是根据你的谈话加上我的理解而做的归纳，你看对不对？
1: 你归纳的深刻而清晰，从群体到个体，从身份到契约，是站在19世纪中叶欧洲社会对欧洲从中世纪社会走向近代社会转型所下的社会学和法学的判断。这一判断对于理解我们当代的社会转型是具有启示意义的。20世纪90年代中，我据梅因论断的启示，分析了从社会主义计划经济时。分析了从社会主义计划经济向市场经济转轨，从单位人向社会人转变的原因、过程和已经呈现出来的社会后果。我认为，这也是我们当前讨论人生意义问题的一个社会历史背景。以前我们提问的方式是：个人有限生命之外，并使个人有限生命活动获得不朽、崇高的终极意义，在何处？其具体的内容或规定是什么？这种提问方式一直从古代逐步演进到近代，并贯彻到毛泽东毛泽东时代。我指的是提问方式没有变，是一脉相承的。当然，具体内容有变化。中国古代儒家的回答是“三不朽”，就是立功、立德、立言，是“朝闻道，夕死可以”的道。近代的主题是救国救民。毛泽东更对人的活动的各个方面规定出不朽的意义，核心呢是为人民服务。人民成了世俗的上帝，各种职业活动没有高低贵贱之分，都是为人民服务。甚至非常具有私人性质的爱情与婚姻也得服从革命的需要。上山下乡明明是文革造成的城市的职业岗位的萎缩，没有办法安排新增的劳动力，也说成是“防修反修”，培养无产阶级革命的事业接班人。普遍的贫困说成是艰苦奋斗，如此等等。当代人，尤其是我们的年轻一代，对人生意义的提问方式发生了根本的变化。他们不再追问人生命活动之外的那个使人不朽的意义实体是什么，他们认为个人之外的那些所谓的不朽、永恒、崇高都是假大空。他们的提问方式是在有限的个人生命活动之内的意义是什么？作家王蒙写了一篇文章，题目便是《告别崇高》，他是老一代的作家。已经为新时代的意义追问指明了方向，可以说是他从几十年的社会经历中的深刻的体悟。不是有一首流行很流行的广告歌吗？其中的歌词大意就是说：“我不追求什么天长地久，但求现在快乐。”在二十世纪八十年代，还有一句很流行的话，叫做“跟着感觉走”。这些都说明，在市场经济的条件下，个体生命存在本身的意义极大的凸显了出来。个人成了社会生活的唯一主体。人总是要死的，根本不存在生命之外的意义，意义只存在我的个人生命活动之中。我们看到两种不同的提问方式，前提都是死亡的意识，即个体生命强烈的意识到生命是有限的、一次性的、不可重复的。但从中推导出的结论却截然的相反。一个说，有死的一生，何以才能不朽呢？渺小的一生，何以才能崇高呢？如何才能将不朽的意义领回，并贯彻到自己的生命活动全程中去，从而使全部生命活动一以贯之，而且富有充实的意义呢？另一个说，死后一无所有，如何在短促匆忙的一生中尽量享受生命的乐趣呢？我，即现在，即享受，或成为当代许多人人生意义的普遍答案。
0: 我现在享受，却是一个值得思考的命题。它立足于世俗生活，与世俗外实体相对，也与任何他人设定的外加的享乐标准相对。这种观念带有我的强烈主观性，包含着一种自得其乐、自我满足的心态。因为我的生活是属于我的，幸福与否、快乐与否，只有我最清楚，只能由我自己判定。在这种心态驱使下，选择和衡量工作的标准便是自己喜欢不喜欢、适合不适合，而不会区分高下贵贱，自然也不会以高下贵贱的眼光去看待其他人的工作。这样，无论从事何种职业，他都会觉得有意义，又都不会把意义凭空拔高。哪怕给人端饭送菜、洗碗扫地，都会兴致勃勃地去做。并在做的过程中感到乐趣，没有失落感，没有不平衡感，于是就多了一份幸福感。需要说明，你刚才提到过去我们也说工作不分贵贱，但那时的工作不分贵贱是与世俗外实体联系，以终极意义为出发点的结果，是导致苦行主义、极端的无私奉献、极端的消灭自我。现在恰恰相反。工作不再与世俗外实体联系，不再以终极意义为出发点，而是与世俗生活联系，以自我即我的意愿、我的感受、我的实际生活为出发点。虽然社会需要的正常满足、社会人力资源的合理组织、合理分配问题始终存在，但个人对社会需要已经不像过去那样只能被动地听命于组织安排，不再只能无条件服从。现在流行一句话叫做“双向选择”，说明今天的工作选择出发点是个人，社会需要交由市场去加以调节。应该说，这是个人与社会关系的质的转变，自然是一种巨大进步，因为它体现了对自我的肯定、尊重，结果必然导致个人积极性的充分发挥和社会生产力的极大解放，并由此带来个人生活的自我满足。由此看来，我现在享受的生活观，表面来看有点个人主义、胸无大志、享乐主义。其实，他所导引出的为人处事态度，可能是非常积极、非常柔和的。不再有对旁人的过度关注，不再有彼此间的攀比、小心眼和七七擦擦，生活的平和，心态的恬静，由此而来。这正是个人心理健康、社会精神健康的表现。其实仔细想想，社会生活丰富多彩，人的个性、爱好、要求千差万别，怎么能够把每个人强按到一个模子里去呢？怎么能够把幸福享受的标准一刀切，非要把它整齐划一呢？有人想多挣些钱，或者想出人头地，那就要孜孜不倦，付出更多辛劳。其乐趣在于顽强拼搏。有的人希望过平静散淡的生活，生活安逸，金钱够用即可，那就是另一种活法，可能比前种人活得轻松潇洒些。一个人贫困潦倒时，可能把挣钱看得至高无上；亿万亿万富翁在继续挣钱的同时，可能会更多考虑社会公益。你说哪种生活值得追求？哪种生活更加合理？标准显然要因人而异，不要说没有绝对的好坏标准，恐怕连高下也分不出来。总之，能做自己想做和感兴趣的工作，能按自己最满意的生活方式行事，确实就是享受。自己觉得是享受生活，岂不就是一种幸福？我想，当前人们对“我现在享受”这个观点普遍认同，就因为时代与过去毕竟大不相同了。经过改革，呃，经经过改革开放，经过对极左路线的深刻反思，经过与国际交融，我们的社会确实是大大进步了。以上只是我的理解，说出来是想跟你进一步探讨交流。现在能否请你将“我现在享受”这一命题详细的解释一下、批评一下呢
1: ？这正是我要往下说的话。先说我。中国的古代社会，我是家族村落那里的一个成员，是由长幼卑，啊，是由长幼尊卑构成的一个血缘关系网状结构中的一个不独立的点。我是继往开来、长长的家族生命延续中的一个不能割断的环节。简单点说，我是群体中的一员，受到群体内部一系列义务的约束。在计划经济的时代，一切从一切人。从属于单位，一切单位从属于国家，因而如何处理好个人、集体、国家三者之间三者之间的关系，便是计划经济时代一切政治与伦理的核心。个人服从集体，集体服从国家，或者说下级服从上级。所以在计划经济单位制的时代，我是一个单位人，而非独立的个体。二十年的改革开放，从社会学的角度来看，最大的变化莫过于一切的我及个人，纷纷从他所从属的家族与单位群体里走出来。有些是拼命挤出来的，有些是被赶出来的。国有单位破产了，这不是被赶出来吗？拿着原单位的资源下海经商，不是拼命挤出来吗？中国经济市场化的过程，也便是中国社会原子化的过程。在西方，这个。这个过程整整花了二百五十年，这是马克思的说法，而我们只花了短短的二十年。然而我，我们社会依然处在从群众向个体的分化过程中，个人远没有达到梅因所谓的“个人自觉”的程度。这层意思我在此就不往深处说，我只是想说，从前受单位群体保护与约束的成员，如今。在个人顾自己、上帝顾大家的市场经济社会中，成为一个独立的个人、摆脱一切传统义务束缚的我，如今处于市场经济地位的中心地位。这个单数第一人称用语，在市场经济中获得了前所未有的意义。再说现在与享受，从一个具体的故事讲吧。前不久，东方电视台播放了一个。贪污挪用公款案，是说上海某煤气公司的一名会计师，老党员，现年五十八岁，再过两年退休。他利用职务之便贪污公款数十万，全部消费到两个情妇身上去了。供词供词中说，他以前为了公司，为了家庭，辛辛苦苦工作几十年，年近花甲，突然发现自己没有好好的享受过人生。如果不趁到现在还能享受的时候抓紧享受，把从前的损失补回来，再过几年年老体衰，想享受也享受不了了。于是出入舞厅酒肆，偎红依翠，前几年挑了两个三陪女作为情妇包养起来。仅从这段供词中反映出的人生哲学而言，如今已经得到一部分人的默认。虽然道德依然对此行为发出一点点软弱无力的谴责，但通常法律是不追究其刑事责任的。法律之所以把这位58岁的老会计送上法庭啊，不是因为他现在享受的哲学及其实实践，而是他的贪污巨款。如果他是一个私人企业主，用自己手法赚来的钱养情妇，或许还会得到一个风流潇洒的美誉呢。据说，上海的大众舞厅里，大多是些四十岁左右的中年男女，许多风流婚变故事出于其内。不趁现在享受享受，更待何时？这是这些中年男女信奉的人生哲学：拉住青春的尾巴。这一说法更表了，更表达了他们对以往生活的追悔和对现在享受的急迫心理。此谓及时行乐，在当代语境里，有谁能反驳这一人生哲学呢？在前一次谈话中，我表达过这样一个观点：，即从社会主义计划经济向市场经济的转轨，究其实质，就是从以政治权利有与无、多与少划分社会阶层，向以财富多少有无。会标准划分划分社会阶层的这种转移，这是一个以个人为本、以财富为中心的新社会，一个我们刚刚开始进入并必须加以适应的新社会。在市场经济的条件下，财富对一切个人来说具有三大意义：第一，生活之资；第二，享受之具；第三，证明之本。关于财富的前两大作用，人人都明白，就不多说。这在一切社会都是如此。关于财富作为个人地位、身份的普遍确证，这个是市场经济社会的一大发明。因为以财富占有多少作为社会分层的客观指标，恰恰是市场经济社会的一大特色。如今的私人住宅首先成为了私人财富的证明，因而住宅成为个人身份地位的外展标尺。城乡不同档次的住宅已成为社会分层的外部证明。我们一看地段、小区、住宅，便知道居住其内的个人属于哪一社会阶层。当然，私人财富的核心是享受，用于证明社会地位属于精神享受；直接用于消费的便是物质享受
0: 。照你这样说来，个人主义、享乐主义及拜金主义是与市场经济相伴而生，因而是不可克服的。那我们关于集体主义、爱国主义、共产主义的思想教育还有什么作用呢
1: ？关于个人主义、享乐主义、拜金主义与爱国主义似乎没什么矛盾。谁都知道美国是一个崇尚个人主义、拜金主义、享乐主义的社会，但谁能说美国人的爱国主义精神不强烈呢？如果个人主义中的个人作为一个公民能充分行使宪法所赋予的公民权利，参与政治国家的公共事务，那么。个人主义恰恰为爱国主义的基础了，这中间并无矛盾。关于集体主义，它是以构成社会基础的群体，比如古代社会中的家族群体、计划经济时代的单位群体的存在为条件的。当市场经济把一切个人从各自所属的群体内分离出来，并把市场经济社会运行的各个组织都视为实现个人利益的工具，而不是个人效忠的对象时，集体主义便失去，便失去其生存的基础了。在私人企业或外资企业内宣扬集体主义有什么意义呢？至于共产主义，谁都知道需要做当代诠释和理论创新。既然我们以实践赋予了社会主义初级阶段那么丰富的内容，对遥远未来的牵挂显然就不再是一个值得我们在这里议论的现实话题。从前我读西方启蒙学者的著作。对其中两个观点觉得不可理解：一曰政教分离，二公民结合成政治国家的唯一目的是保护个人的生命、财产与安全。我们现在已处于市场经济大潮之中，对这两个观点就有了理解的基础。所谓政教分离，是说政治不再承担道德教化的职能，也取消了人生意义两大问题中的第一大问题——人为什么而生活的问题。这在西方从前是由基督教会承担的使命，教育人们按上帝的意图生活。政治国家只保障一切公民的生命、财产与安全。人生意义的问题以及信仰问题，交付给每个公民自己去选择、去解决。这便是所谓的信仰自由。关于人生意义两大问题中的另一大问题，即怎样生活的问题，启蒙学者建议用法律去解决。在市民社会中，每个人追求自己的最大利益。那么，如何减少或避免竞争着的个人之间相互冲突与矛盾呢？他们用法律规定一切人的平等权利。所谓人权，无非是上升为法律的普遍的个人利益。分清你的与我的，你得到你该得到的一份，我得到我该得到的一份，此为正义。所以，个人主义的社会只能是一个法治社会。而不是一个德治社会。当然，在法治社会也有个人道德、职业道德的问题，但道德听命于自觉，是自律手段而非强制手段，是因遵守而非必遵守。因此，论治国立足点只能是法律。法律只规定个人怎样生活，不规定个人为什么而生活。道德却总是与克己、谦让、奉献。利他一类行为联系在一起的法治社会，讲的是合理化，并依法保护个人的利益与权利，而且还鼓励一切弱者去争取个人的利益与权利。这恰是与利他、奉献、牺牲为指归的道德意图、道德精神、道德使命的方向相背
2: 。上新的人啊，你不要太伤心。每个人都有过伤心的一天。我收到的信比你多得多，封封都象征刺我的心。你爱的那个人。未必真的不爱你，要不让他甩头就走，那还用得着给你写信？虽然爱情能让生活更美丽，但他的确也像夏日的天气，说变就变。虽然爱情能让生活更美丽。当他的确跃像夏日的天气，说变就变。